0: Boże błogosławieństwo niech towarzyszy nam tak obficie podczas tego czasu, który jest przed nami, czasu otwierania, studiowania, zgłębiania, słuchania Bożego Słowa. Wspaniale być razem z wami na tym sobotnim nabożeństwie. Naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczny Bogu. A teraz niech te chwile, które On nam daje, będą takim czasem dla każdego z nas, który przeżyjemy we wspólnocie ale też w takim osobistym doświadczeniu bliskości Pana Jezusa. Żeby nasze serca były otwarte na wpływ Ducha Bożego. Żebyśmy naprawdę mogli odebrać to, co On każdemu z nas, mnie i wam, chciałby w tych chwilach przekazać. Wśród wielu darów, którymi Pan Bóg obdarzył człowieka, jest jeden z cudownych darów wolności, wolnej woli, możliwości decydowania, wybierania. Ale zdumiewające jest to, że Pan Bóg, który dał ten dar człowiekowi, który tak naprawdę decyzje, które mają dla Niego znaczenie, mają dla Niego wartość, podejmowane przez człowieka to te, które podejmowane są z serca, dobrowolnie. To zdumiewające jest to, że niejednokrotnie Bóg zwracając się do człowieka mówi tak mocno, tak dobitnie. Czasami używając tego słowa, a czasami... Wyrażając się w inny sposób, jak gdyby chciał powiedzieć, musisz to zrobić. Musisz iść tą drogą. Nie dlatego, że chce złamać w jakiś sposób naszą wolę. Nie dlatego, że chce wymusić na nas jakąkolwiek dobrą decyzję. Ale wie, że jeżeli nie pójdziesz tą drogą, którą On ci wskazuje, to będzie to strata to będzie to może niejednokrotnie krzywda. Wśród historii Pisma Świętego, które w szczególny sposób ilustrują to Boże wezwanie dla człowieka, jest historia, której opis zaczyna się w XII rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. To tam czytamy słowa, w których Bóg zwrócił się do pewnego człowieka o imieniu Abram, mówiąc Wyjdź. Wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, z domu Ojca swego do ziemi, którą Tobie wskażę. Wyjdź i idź. Tam, gdzie ja Ciebie pokieruję. Abraham miał wtedy 75 lat. Ale kiedy usłyszał to Boże wezwanie, usłyszał Boży głos, bez wątpliwości poszedł, mimo że w nieznane, nie wiedząc, dokąd zmierza, poszedł. Bo to, co dla niego było największą pewnością i największym gwarantem tego, że idzie drogą właściwą, to był fakt, że Pan Bóg wezwał go do tego, aby to uczynił. Zaufał Bogu. To wezwanie skierowane do Abrama było również połączone z pewną obietnicą. Obietnicą błogosławieństwa nie tylko dla Niego, ale błogosławieństwa również dla Jego potomstwa. Było to o tyle dziwne, że w tym małżeństwie Abrahama i Sary nie mogli mieć potomstwa. Ale obietnica Boża była bardzo wyraźna. Nie tylko Ty będziesz błogosławiony, ale również Twój potomek, Twoje potomstwo jak gdyby Bóg chciał powiedzieć do Abrama musisz czekać, aż we właściwy sposób, we właściwym czasie spełnię tą obietnicę, którą Tobie dałem. Niestety Abraham nie zaczekał. Zabrakło zaufania do Pana Boga. Ale też i czas mijał. Minęło dziesięć lat i jak czytamy w szesnastym rozdziale tej pierwszej Księgi Mojżeszowej Saraj, żona Abrama, rzekła do niego Pan odmówił mi potomstwa. Czy tam drugi werset. Obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abraham głosu swojej żony. Usłuchał tej rady Saraj. Niestety, Nie była to dobra rada. Była ona wyrazem braku zaufania do tego, że Bóg we właściwym czasie spełni swoją obietnicę. Każde podążanie drogą, której nie wyznacza nam Bóg, przynosi niejednokrotnie dodatkowe kłopoty i cierpienia, których moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy ufali Mu bezgranicznie. Już w czwartym wersecie czytamy, że gdy obcował z Hagar i poczęła, lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. I nagle w tym domu, który do tej pory wydawał się takim szczęśliwym miejscem, zaczęły pojawiać się uczucia, konflikty, niezadowolenie, ktoś kimś pogardzał, komuś było przykro. Bóg musiał pouczyć Hagar, aby we właściwy sposób odnosiła się do Sary. Narodził się syn. Syn Abrama. Ismael. A Abram bardzo go pokochał. I właściwie w Ismaelu widział tego syna obietnicy, którą kiedyś przed laty złożył mu Pan Bóg. Gdy Mijają kolejne lata i Abraham ma ich, jak czytamy na początku XVII rozdziału, już 99. Ismael jest wtedy 13-14-letnim chłopcem. Kiedy patrzymy na początek tego rozdziału, Bóg ponownie ukazuje się Abramowi. I co ciekawe, w tej rozmowie, którą wtedy z nim przeprowadza, w wersecie 15 przypomina, 15-16 przypomina o tym, że to Saraj będzie matką tego dziecka obietnicy, tego szczególnego potomka, w którym ma błogosławić światu. Gdy Abram to usłyszał, jak czytamy werset 17, wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się bo pomyślał w sercu swoim, czyż stuletniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara dziewięćdziesięcioletnia może rodzić? I rzekł Abraham do Boga, oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem. Zobaczmy, ta odpowiedź Abrahama pokazuje, jak bardzo przyjął tą myśl, że Ismael jest tym wybranym przez Boga, dzieckiem obietnicy i gdy Bóg przypomina mu słowa sprzed wielu, wielu lat ponownie przypomina swoją cudowną obietnicę patriarcha uśmiecha się a potem mówi Boże, jeśli tylko Ismael pozostanie przy życiu to już dobrze, to wystarczy dziewiętnasty werset na to rzekł Bóg nie Nie, ja nie zapomniałem tego, co obiecałem i w cudowny sposób, we właściwym czasie stanie się to prawdą. I tak się stało. I tak się stało, że ta zapowiedź narodzenia potomka syna spełniła się. Na świat przychodzi Izaak, dziecko obietnicy. Z jednej strony w namiotach Abrahama panuje ogromna radość, wdzięczność. Wszyscy cieszą się z tego, że na świat przyszedł Izaak. Ale czy wszyscy? Okazuje się, że wśród tych, którym towarzyszyło niezadowolenie, być może wprost do radości innych, była Hagar i był Ismael. Bo nagle nie on już był najważniejszym synem Abrahama. I w pewnym momencie sytuacja w tym domu była coraz bardziej napięta. I w pewnym momencie Sara mówi do Abrahama takie oto słowa. 21 rozdział, werset 10. Wypędź tę niewolnicę i jej syna. Nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Wypędź. Pozbądź się ich. Werset kolejny mówi o reakcji Abrahama. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Bardzo kochał Ismaela. Ismaela, który wtedy miał około 20 lat, bardzo kochał Ismaela, I gdy usłyszał, że miałby go wypędzić, że miałby być może nigdy nie zobaczyć go już więcej, jego serce przepełniał niewysłowiony smutek. Bóg pocieszył go, zapewniając, że zaopiekuje się Ismaelem, jego matką i że Rada Sary jest słuszna. Uczynił to. I to było po raz pierwszy, kiedy Abraham poświęcił, oddał swojego syna. Ale to doświadczenie i ból serca, który wtedy przeżywał, były być może jedynie pewnym przygotowaniem na to, co dopiero miało go czekać. Mijają lata. Abraham ma ich już 120. I chociaż rzeczywiście w tamtym czasie ludzie żyli dłużej, to w tym wieku był już człowiekiem starszym. Otoczony powszechnym szacunkiem, autorytetem. Był w wieku, w którym raczej oczekiwało się już pewnego wyciszenia, spokoju, wolności od trosk. Bóg błogosławił mu, niczego nie brakowało. I wtedy pewnej nocy Bóg przemawia do Abrahama. 22 rozdział i na tej historii chciałbym zatrzymać się z wami nieco dłużej. 22 rozdział i werset pierwszy. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, Abrahamie. A on odpowiedział, oto ja. I rzekł, weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz. I udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o których ci powiem. Kiedy gdzieś w tej ciszy nocy Bóg przemówił do Abrahama i zawołał Abrahamie, odpowiedź tego męża Bożego, proroka Brzmiała, oto ja. Jak gdyby chciał powiedzieć, oto jestem. Gotowy czynić wszystko, co zechcesz mi rozkazać, panie. Gdy czytać będziemy tą historię, zapewne zwrócicie uwagę, że w tych niewielu wersetach trzykrotnie Abraham wypowiada słowa, oto ja, czy oto jestem. I to jest pierwszy moment, kiedy one padają. Panie, oto jestem. Gotowy pełnić Twoje rozkazy. I prawdopodobnie Abraham nie spodziewał się słów, które usłyszy za chwilę. Słów, które usłyszy po wyrażeniu tej swojej gotowości, by służyć Bogu, by czynić to, co jest Jego wolą. A Bóg mówi do niego, weź syna swego. i złóż go na jednej z gór w ofierze całopalnej. Kiedy patrzę w te słowa, czy nie wystarczyło, gdyby Pan Bóg powiedział weź syna swego? Lub gdyby powiedział weź Izaaka? To przecież było bardzo czytelne dla Ojca, prawda? Ale w tych słowach, które Bóg do Niego kieruje, czterokrotnie określa tego, Kogo ma wziąć Abraham, aby złożyć w ofierze całopalnej? Mówi, weź syna swego, potem dodaje Izaaka, wcześniej jeszcze Jedynaka i na koniec, którego miłujesz. A z każdym z tych słów Abraham coraz mocniej mógł sobie uświadamiać, Jaką wartość ma dla Niego Jego Syn? Jedynak, którego miłuje. I wtedy padają te słowa Złóż Go na ofiarę całopalną. Być może wyszedł przed namiot i modlił się zastanawiając Boże, czy to nie jakieś zwiedzenie? Czy rzeczywiście Ty możesz tego ode mnie oczekiwać? ale o tom ja. A rozkaz Boży wyraźnie brzmiał w jego sercu. Mógł wejść do namiotu, zobaczyć śpiącego Izaka, który spokojnie odpoczywał tej nocy. Mógł zobaczyć śpiącą Sarę. Obudzić ją? Powiedzieć o, rozkaże, o rozkazie Bożym? Podzielić ten ciężar, który wypełnił jego serce z żoną? Wreszcie, czyż niesłusznym byłoby pozwolić jej, aby pożegnała się ze swoim synem? Ale nie robi tego. Nie budzi jej. Być może z obawy przed tym, że mogłaby powstrzymać go przed wypełnieniem Bożej woli. Budzi Izaaka, bierze dwóch swoich sług, przygotowują drwa, biorą nóż, ogień. I jak czytamy, wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego, wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na palenie wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. A droga na to miejsce zajęła mu Trzy dni. Jakie to były dni dla Niego? Pewnie nie byłoby przesadą stwierdzić, że pewnie były to najdłuższe dni, jakie przeżył w swoim życiu. Kiedy idąc każdego dnia, zapewne gorliwie modlił się w sercu. Kiedy gdy inni już położyli się spać, Zapewne wiele czasu spędzał jeszcze na modlitwie, szukając Bożych wskazówek, Bożych rad. A może licząc na to, że w pewnym momencie Bóg powie Abrahamie, stop, możesz wrócić do domu. Widzę, że ufasz mi i ruszyłeś w drogę, w którą kazałem ci ruszyć. Ale takie słowo nie przychodziło. Trzeciego dnia jak czytamy w wersecie czwartym, podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. I wtedy rzekł Abraham do sług swoich Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Dzisiaj, kiedy czytamy tą historię, czytamy ją, znając również wydarzenia, które kilkanaście stuleci później rozegrały się na tej ziemi. Kiedy Pan Jezus spędził, spędził te niezwykłe chwile w ogrodzie Getsemane, kiedy został zaprowadzony na sąd, kiedy został przybity do krzyża Golgoty, I nie sposób dzisiaj, czytając tej historii, nie łączyć w pewien sposób owych wydarzeń. Sam Jezus, powołując się i na to doświadczenie, które Abraham przeżył, powiedział Abraham oglądał dzień mój i radował się. To doświadczenie bowiem dla Abrahama było doświadczeniem, które pozwoliło mu zrozumieć dzień ofiary Jezusa Chrystusa. I kiedy czytam te słowa, jak to Abraham mówi do swoich sług zostańcie tutaj, dalej pójdę już tylko ja i mój syn. To myślę o scenie z ogrodu Getsemane, kiedy Jezus bierze trzech ze swoich uczniów wraz z sobą, prosi ich o modlitwę, ale w pewnym momencie mówi zostańcie tutaj. Jak gdyby chciał powiedzieć Dalej już pójdę tylko ja i mój ojciec. I tam w śmiertelnym boju modlił się, wołając, ojcze, jeżeli można, niech mnie ten kielich ominie. Co takiego było w tym kielichu, o którego odstawienie, jeżeli można, prosił? Każdy najobrzydliwszy grzech, jaki został popełniony i jeszcze będzie popełniony na tej ziemi. I Jezus mówi, Ojcze, jeżeli jest jakaś inna droga, żeby uratować człowieka, ale jeżeli nie ma, to niech będzie tak, jak Ty chcesz. Oto ja. Kiedy Abraham poszedł wraz Z Izaakiem, rozstając się, powiedział do swoich sług, że idą złożyć ofiarę, a gdy się pomodlimy, czytamy w ostatnich słowach piątego wersetu, powiedział do sług, wrócimy do was. Wrócimy do was? Ja i mój syn? Przecież szedł złożyć go w ofierze. W liście do hebrajczyków apostoł Paweł, opisując to doświadczenie i myśli, które towarzyszyły Abrahamowi, napisał o tym, że Abraham myślał być może o zmartwychwstaniu, zmartwychwzbudzeniu Izaaka, nawet gdyby miał zostać złożony w ofierze. Poszli razem. Abraham wziął drwa na cało palenie, włożył je na syna swego Izaaka, a sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I w pewnym momencie tej wędrówki na wzgórze Moria ma miejsce taka rozmowa. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak. Ojcze mój, A on odpowiedział, oto jestem, synu mój. I to miejsce, gdzie po raz drugi pojawia się ta gotowość Abrahama, oto jestem. Być może Bóg powie mi coś przez mojego syna. Ale słowa, które brzmią, są następujące. Rzekł, oto ogień i drwa. A gdzie jest Jagnie na całopalenie. Izak wielokrotnie udawał się z Abrahamem, ojcem swoim, na różne miejsca, aby złożyć Bogu ofiarę. Zabierali drwa, ogień, nóż i zawsze zabierali baranka. Zawsze zabierali jagnie. Ale teraz... Ten miły, słodki głos syna mówi, ojcze mój. I powiem wam, drodzy, że nie wiem, co czuł Abraham, kiedy usłyszał słowa gdzie jest jagnie na palenie”. Ale mając świadomość, którą miał, te słowa musiały bardzo boleśnie przeszywać jego serce. I pomimo tego bólu, Udzielił takiej odpowiedzi. Bóg upatrzy sobie jagnię, na palenie, synu mój. I szli obaj razem. Kiedy znaleźli się na wzgórzu, razem zbudowali ołtarz z kamieni, ułożyli na nim drwa, i dopiero wtedy Abraham powiedział synowi swemu, dlaczego znaleźli się tutaj razem i powiedział mu o tym, że to on ma być tą ofiarą, tym jagniem złożonym na palenie. Około dwudziestoletni młodzieniec i jego stu dwudziestoletni ojciec. Drodzy, gdyby Izaak chciał, bardzo łatwo mógłby uciec z tego miejsca. Bardzo łatwo mógłby nie znaleźć się na tym ołtarzu. Ale ofiara, którą złożył wtedy Abraham, była nie tylko ofiarą Abrahama. To była w pełni ofiara Izaaka. Gdy czytamy opis tej sceny w natchnionych słowach ducha proroctwa, możemy znaleźć zdania, które mówią o tym, że Izaak dobrowolnie położył się na drwa przygotowane na ołtarzu i pomógł słabym, drżącym rękom Abrahama związać się. I kiedy padły już ostatnie słowa pożegnania, Kiedy wymienione zostały ostatnie uściski, Abraham wzniósł swoją rękę, w której był nóż, po to, by za chwilkę opuścić ją i zadać śmiertelny cios swojemu jedynakowi, synowi, którego miłował. Kiedy dłoni Abrahama była wyciągnięta w górze, w jego sercu zapadła już ostateczna decyzja. To dlatego Jakub również, opisując to wydarzenie w swoim liście, w drugim rozdziale, wersetach od 21 do 23, napisał, czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaka, syna swego? Jako pisze, że Abraham ofiarował syna swego. Mimo iż wiemy, że do końca ta ofiara nie została doprowadzona, ale w sercu zapadły ostateczne decyzje. Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi i uwierzył Abraham Bogu, I poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. I kiedy dłoniu zbrojona w nóż miała spaść na ukochanego syna, wtedy anioł pański zawołał nań z nieba Abrahamie, Abrahamie a on rzekł, oto ja. I po raz trzeci pojawia się to słowo Abrahama, słowo, w którym wyraża tą gotowość wysłuchania każdego Bożego rozkazu i spełnienia go. Oto ja. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jednego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą, za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na palenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce Pan zaopatruje. Dlatego, mówi się po dzień dziś, na górze Pana jest zaopatrzenie. Pan zaopatruje. Została złożona ofiara zamiast Izaaka. I Abraham oglądał dzień Chrystusa i radował się. Radował się z tego, że nie musiał umierać jego syn, że nie musiał umierać on, bo ktoś zamiast tą ofiarę przyjmie, złoży i poniesie. Któregoś dnia Chrystus, rozmawiając ze swoimi uczniami, powiedział tak. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział i werset dwudziesty Zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy. Wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Zaczął mówić swoim uczniom, że musi iść w bardzo konkretnym celu do Jerozolimy. Że musi zostać zabite, poniżony, wyśmiany. Czy ktokolwiek mógł powiedzieć synowi człowieczemu, synowi Bożemu, Bogu, musisz? A jednak on sam mówi: Muszę to zrobić. I wcale nie dlatego, że ktokolwiek był w stanie zmusić Boga do tej ofiary. Gdy Pan Jezus mówił o sobie jako o dobrym pasterzu w Ewangelii Jana w dziesiątym rozdziale, powiedział w wersecie 17 i 18, możemy czytać Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Pan Jezus mówi kładę życie z własnej woli. A jednocześnie mówi uczniom, muszę zostać zabity. Dlaczego? Bo jest to jedyna droga zbawienia. I jeżeli właśnie to trzeba uczynić, aby przynieść ludziom dar zbawienia, aby przynieść ludziom dar przebaczenia aby przynieść ludziom dar pojednania z Bogiem, pokoju płynącego z tego pojednania, radości i nadziei na wieczność. Jeżeli właśnie to trzeba uczynić, to muszę to uczynić, bo tak bardzo chcę uratować człowieka z jego upadków, z jego win. I wtedy na Golgocie nie odezwał się głos z nieba powstrzymujący tą rękę śmierci. Wtedy na Golgocie nie było głosu, który kiedyś usłyszał Abraham, nie czyń krzywdy synowi swemu. Wtedy na Golgocie ofiara złożona została w pełni. Ostatni fragment, który chcę przeczytać razem z wami i pewną krótką historią podzielić się, zapisany jest w psalmie 40. Psalm 40 to psalm, który pokazuje wiele ważnych informacji dotyczących przyjścia Mesjasza, Zbawiciela. Tego pierwszego przyjścia, które miało służyć zbawieniu człowieka. I w psalmie tym czytamy werset ósmy oraz werset dziewiąty. Słowa, które wyrażają postawę Chrystusa, postawę Mesjasza, z którą przyjdzie na tą ziemię. Czytamy tam oto takie słowa. Wtedy rzekłem oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój A zakon Twój jest we wnętrzu moim Ta postawa, z którą Chrystus przyszedł na tą ziemię to przychodzę, oto jestem Aby pełnić wolę Bożą Jakimś odbiciem tej postawy Była ta postawa Abrahama, który na głos Boży odpowiedział Oto jestem gotowy, aby pełnić wolę Bożą. Wśród wielu historii, które chociaż zawsze w niedoskonały sposób, ale jednak nieco przybliżają nam miłość Ojca, poświęcenie Syna, jest pewna historia, być może znana dla wielu z was, która opowiada o pewnym ojcu i synu znanym z tego, iż od dziesięcioleci razem biegają. Biorą udział w wielu maratonach, które odbywają się na całym świecie, a nawet w zawodach triatlonowych, gdzie jest i etap, który polega na tym, aby płynąć, jechać na rowerze i biec. Nie byłoby może nic dziwnego w tym, że biegają razem, gdyby nie fakt, że Syn urodził się z czterokończynowym porażeniem mózgowym, tak, że jego ręce i nogi nie są władne i nie może korzystać z nich we właściwy sposób. Sugerowano rodzicom, że być może powinni oddać gdzieś do jakiegoś domu opieki swe dziecko, ale chcieli zapewnić mu jak najbardziej normalne, jak najlepsze dzieciństwo. Opiekowali się nim, Studenci z pobliskiego uniwersytetu dzięki komputerowi, pewnym programom dali możliwość komunikowania się syna z rodziną. I któregoś dnia syn poprosił swojego ojca, aby wzięli razem udział w pewnym kilkumilowym biegu charytatywnym. Ojciec zgodził się, a wyglądało to w ten sposób, że biegli przez te kilka mil, a ojciec pchał wózek ze swoim synem przed sobą. I tak ukończyli ten pierwszy bieg. Jak sam powiedział, po biegu czułem się bardziej niepełnosprawny niż mój syn. Ale kiedy spojrzałem w jego twarz, kiedy zobaczyłem tą niezwykłą radość, kiedy zobaczyłem ten niezwykły uśmiech na jego twarzy, wiedziałem, że to będzie coś, co będziemy czynić dalej. Od tamtej pory wzięli udział w ponad tysiącu biegach. Skończyli wielokrotnie najsłynniejszy na świecie maraton bostoński. Ojciec, biegnąc przed sobą, pchał wózek ze swoim synem. Brali udział w najtrudniejszych triatlonowych mistrzostwach świata, gdzie najpierw ojciec, nakładając na siebie pewną uprząż, wkładał syna do niewielkiego pontonu, ponton dopinał do tej uprzęży i w ten sposób płynął, a raczej płynęli razem. A kiedy pokonali ten odcinek, wychodził z wody, brał swojego syna na ręce i wkładał do specjalnego wózka, który przyczepiony był do roweru, bowiem w triatlonie musieli pokonać i dystans na rowerze. A kiedy pokonali już ten dystans, znów brał na ręce swojego syna, wkładając go do wózka, który pchał przed sobą, aby pokonać tym razem bieg. Wiele triatlonowych mistrzostw świata ukończyli razem w ten sposób. Jakiś czas temu syn napisał do ojca pewien list. I pozwólcie, że na koniec kilka zdań z tego listu chciałbym nam zacytować. Bo syn doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie przeżyłby, nie doświadczyłby, nie uczyniłby tego wszystkiego bez ogromnej determinacji swojego ojca. Bez ogromnej miłości swojego ojca. W tym liście napisał tak. Mam spis rzeczy, które zrobiłbym dla ciebie, gdybym nie był niepełnosprawny. Oto, co jest na szczycie tej listy. Starałbym się ze wszystkich sił ciągnąć cię, wieść i pchać podczas triatlonowych mistrzostw świata. A potem popchnąłbym cię przez cały maraton bostoński i zaopiekowałbym się tobą, kiedy będziesz stary. A w ostatnim zdaniu tego krótkiego listu napisał nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. Nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. Ofiara Ojca, ofiara Jezusa Chrystusa dokonała się na tej ziemi nie dlatego, że musiał, ale tak bardzo chciał. Jaka jest twoja odpowiedź, gdy Bóg woła do ciebie, gdy Bóg puka do twojego serca, gdy Bóg oczekuje od ciebie, że pójdziesz drogą, którą ci pokazuje, kiedy może tak mocno przemawia do twojego serca, Czy jesteś gotów zawsze powiedzieć oto jestem? Jakie są Twoje rozkazy, Boże? Jaką drogą chcesz mnie dziś poprowadzić? Co mam dla Ciebie uczynić? Czy jesteś gotów odpowiedzieć oto jestem? Nie dlatego, że musisz, ale dlatego, że tak bardzo z miłości do Niego Po prostu chcesz. Pomimo wszystko, na przekór wszystkiemu, po prostu chcesz. Pozwól Bogu dziś takie słowa usłyszeć z głębi Twojego serca. I niech On Tobie błogosławi. Amen.